0: Estamos en segunda de Timoteo y estas epístolas nos han enriquecido mucho, gracias a Dios. Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma», me, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia de parte del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre Celestial, en esta mañana preciosa de domingo, Señor, venimos a ti para darte la honra y la gloria, para agradecerte con todo nuestro corazón, Señor, que nos das la bendición de estudiar tu palabra, de comer tu palabra, queremos ser eh, nutridos, oh Señor, que oh Señor. Queremos que esta palabra, Señor, tenga el efecto que debe de tener en nuestro ser interno. Señor, gracias porque hemos entendido que tú eres el pan de vida, que tú eres el verdadero alimento. Tú eres el que de verdad satisfaces a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a mantener siempre esa devoción, esa pasión, Señor, de recibir la palabra como el alimento que nutre nuestro espíritu. Señor, gracias en esta mañana porque sabemos que nos vas a bendecir. A ti es la gloria, Señor, ahora y siempre. Aleluya, amén y amén. Muy buenos días, dice el hermano Guillermo Ochoa y su esposa, Daisy, que Dios los bendiga. Dios bendiga a todos nuestros preciosos hermanitos en todas partes de México, en Centroamérica y en Suramérica y en los Estados Unidos. ¡Aleluya! Muy bien. Hoy tenemos un mensaje que se titula El factor básico de la decadencia. Estamos estudiando segunda de Timoteo, en donde nos damos cuenta que el motivo por el cual Pablo le escribió era por la decadencia y degradación de la iglesia. Así que el título de hoy es el factor básico de la decadencia. Vamos a entender cuál era el factor básico por el cual Éfeso decayó. Nosotros sabemos que el apóstol Juan habla de Éfeso en Apocalipsis y él habla de una iglesia que perdió su primer amor. O sea que Éfeso quiere decir deseable porque era una iglesia que empezó con un fuego tremendo, con un amor extraordinario. Pero luego se nos enseña que decayó, O sea que hubieron problemas en esa iglesia y, y en muchas de las congregaciones que San Pablo había levantado alrededor del Mediterráneo en ese tiempo. Entonces, en esa época que el apóstol eh, escribió todo esto, nosotros podemos ver que la decadencia había alcanzado a la iglesia en una forma alarmante. Y por lo que escribe Pablo, miren cómo pone, dice en el versículo 15, ya sabes esto que me abandonaron todos Asia, de los cuales son figelo y Hermógenes. Y Luego nos menciona, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, Onesíforo, porque muchas veces me confortó. O sea que vamos a estar viendo eh, qué había en el espíritu de Pablo cuando escribió esta epístola, porque menciona a dos hermanos, a Figelo y Hermógenes, diciendo que son de los que lo abandonaron. Pero luego menciona, a Onesíforo que no lo abandonó entonces qué, qué había en su, en su ser interno que era lo que había y quiero que ustedes y yo meditemos uh, respecto a la decadencia de la iglesia y que eh, en ese Onesíforo ese, ese único que está allí que, que ese no lo abandonó Ahora a mí, cuando me tocó leer esta parte, dije, wow, pone a Onesíforo que no lo abandonó. Y yo creo que si le hubiéramos preguntado a Onesíforo, mira Onesíforo, ¿estás respaldando al apóstol Pablo eh, con sus enseñanzas? Yo creo que Onesíforo nos hubiera dicho lo mismo que dijo Elías. Sí, fíjate que soy el único que ha quedado. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Dice: No, Elías, yo tengo siete mil hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Porque a veces, cuando hay decadencia, pues cuando los tiempos son difíciles, uno cree que solo uno es el que está fiel. A, al ministerio pero Dios lo que no es así o sea por eso siempre yo les digo a ustedes hermanos aunque hay decadencia no somos nosotros los únicos que están predicando la verdad con pureza y siempre les he dicho que si en el tiempo de Elías yo no sé cuánta gente había en el tiempo de Elías pero el Señor tenía siete mil hombres y Elías creía que solo él había quedado ¿Dónde estaban los otros seis mil novecientos noventa ¡Wow! Hoy día es lo mismo y por eso les dije que hoy, hoy no puedo decir, eh, hermanos, soy el único que estoy predicando la verdad con pureza, ¿no? El Señor me va a decir, Gilberto, estás equivocado. Tengo, si en el tiempo de Elías tenía siete mil, yo creo con todo mi corazón que hoy tiene 144 mil, porque la Biblia es eso. la Biblia cuando habla de gente del final de, de ella, que va a ser madura, nos pone 144 mil. Aleluya. Entonces, en los versículos que vamos a estudiar hoy, queremos ver cuál es el factor básico de la decadencia. Y tenemos que entender el hablar de Pablo porque Pablo cuando habló en el capítulo 1 de los versículos 14, él nos habló de muchas cosas positivas, muchas. Y nosotros debemos alcanzar a ver que el de la decadencia fue abandonar el ministerio apostólico. O sea que... Yo quiero que veamos, porque aunque este pasaje es cortito, apenas son cuatro versículos, 15, 16, 17 y 18, define la parte final de la vida del apóstol Pablo. Cuando él escribió esos versículos, del 15 al 18, cuando él dijo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concedo que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y tú lo sabes. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. O sea que cuando Él aprietos él escribió estos versículos que le salieron con un sentimiento pero solo ponte a pensar que lo abandonaron todos esto indica entonces que los que habían recibido a Pablo al principio lo abandonaron y eso no es nuevo yo les puedo decir a ustedes que a mí me ha tocado experimentar eso. Durante todos estos 40 años que Dios me ha permitido predicar, hay hermanos que al principio no me han recibido y después me reciben, pero hay otros al revés. Al principio me recibieron y después me abandonaron. Ahora yo voy a explicarles bien cómo funciona ese asunto. verdad? Porque yo tengo hermanos que al principio podían hasta dar sus ojos con tal de quedar bien conmigo y después se volvieron enemigos míos, no podían ni verme, no podían ni hablar conmigo, porque a veces hay hermanos que son astutos para poner a la gente en contra de los siervos de Dios y yo me he encontrado con esa clase de hermanos como los hermanos eh, eh, que menciona él aquí, Figelo y... y Hermógenes, ¿verdad? Dice que lo abandonaron, Figelo y Hermógenes. Hay hermanos que son líderes y ellos abandonan al siervo y eh, calumnian o chismean o dicen cosas con tal de que esos hermanos no lo quieran a uno. Y eso le sucedió a Pablo y le ha sucedido al hermano Gilberto Carrillo, ¿verdad? Entonces, eh, a pesar de que a él lo habían abandonado, porque una de las cosas que nosotros debemos de entender es que cuando todos nos abandonan, cuando en tiempos de crisis los hermanos no quieren saber nada de nosotros, nosotros tenemos que ampararnos y fortalecernos en la vida eterna. A nosotros nos debe de consolar Dios. Imagínense, Pablo estaba en la cárcel, pero él no estaba desanimado, pero tenía uno de sus hijos, a Timoteo, que ya lo estaban desanimando. No ve que lo tuvo que rogar, que no se fuera de Éfeso. A, a Pablo le tocó decirle a Timoteo, o sea, si, si Timoteo no hubiese escuchado el consejo de Pablo, ahora tal vez Timoteo fuera uno de los que diría él, que diría Pablo, ya sabes, Timoteo pero gracias a Dios que Dios le tocó su corazón a Timoteo para que él perseverara en el ministerio, que se quedara en el ministerio y que no lo alcanzara ningún desánimo respecto a la contaminación, a la pandemia espiritual que había alcanzado a la iglesia. Entonces notemos pues que en estos versículos del 15 al 18, nosotros necesitamos saber por qué Pablo habló de esta manera. ¿Qué lo motivó a él a hablar de esa manera? Él estaba en ese momento confinado en una cárcel lejana. Estaba lejos de Éfeso. Parecía como que su ministerio se había acabado. A pesar que él había levantado muchas iglesias mediante el ministerio que Dios le había encomendado, de repente los que estaban en Asia le habían volteado la espalda y por eso él decide escribirle a su compañero fiel, a su colaborador fiel, a su hijo en la fe, Timoteo, para animarlo a que, que perseverara en el ministerio a pesar del caos. Y por eso debemos comprender que, que muchos de los creyentes, hermano, eh, pensaban que el ministerio de Pablo ya se había acabado y por eso lo abandonaron. Ese, ese es el trasfondo de los capítulos, de los versículos 15 al 18. Si nosotros hiciéramos un resumen, vamos a hacer un resumencito de los versículos 8 al 14 para que veamos el trasfondo de las palabras de Pablo que todos lo habían abandonado. Fíjese que... Estas palabras que vamos a analizar ahorita son las palabras previas a los versículos del 15 al 18. Porque nos vamos a ocupar del 15 al 18, pero tenemos que hacer un resumen pequeño para ver el trasfondo de esos cuatro versículos. Y el trasfondo es este, por tanto, versículo 8 del 1, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor está diciendo Timoteo no te avergüences ni de mí porque estoy preso No, eh, como si fueran si fuera, si hubieran sido mexicanos le hubiera dicho no te agüites no te agüites porque estoy yo en la cárcel y porque tú ves que todo ahí se está descontrolando sino que participa participa de, de, de las pruebas del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Él lo dice en Romanos 1.16, porque no me avergüento del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo estaba totalmente convencido que el evangelio que Dios había depositado en él era un evangelio poderosísimo. Y entonces le dice, mira, acuérdate que el Señor nos salvó está en tiempo pasado, está refiriéndose a que el Señor desde antes de la fundación del mundo nos escogió y nos predestinó y que en el tiempo nos llamó y nos llamó con un llamamiento santo porque nos sacó de ahí de las filas del mundo, ahí donde estábamos hundidos, Allí el Señor extendió su mano de misericordia y nos sacó de ese de ese mundo por eso nos llamó con llamamiento santo y no nos llamó conforme a nuestras obras, o sea que él nos llamó porque él se basó en su escoger y predestinar de antes de la fundación del mundo por eso dijo yo voy a rescatar a este porque dice que nos nos rescató, no porque estábamos haciendo el bien y el Señor dijo, ah, estos están ahora portando bien, entonces me los voy a traer para la vida de la iglesia. No, hermano, cuando el Señor nos trajo a la vida de la iglesia, nos trajo según su propósito, según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde de la fundación del mundo, eso está escrito en Efesios capítulo 2, allí el Señor nos rescató y, y le está recordando, mira, le está recordando a Timoteo todo el proceso del cristiano para ser un vencedor, le dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte el cual anuló anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Le está recordando cosas positivas a, a Timoteo para que Timoteo no se vaya a, a desesperar al ver la condición, mis hermanos. <coughs> Perdón. Nos debe de llamar la atención. Mire, en primera de Timoteo, eh, vimos que eh, el Señor le da mandamiento a, a Pablo diciéndole que por mandato de Dios y de nuestro Salvador que debe, debe de, de alejarse de predicar cosas distintas porque hay un propósito y es la economía de Dios pero aquí en la segunda epístola le dice que es la voluntad de Dios pero no le dice que que Cristo es el Mesías, tampoco le dice que Cristo es el esposo, tampoco le dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, tampoco le dice que, que Cristo es el guerrero espiritual. No, no, no. Le dice que es de acuerdo a la promesa de la vida. Entonces en los tiempos de decadencia en los tiempos de, de oscuridad en los tiempos de conflictos espirituales Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro único auxilio nuestro verdadero auxilio es la vida divina que está en nosotros y que ella no se corrompe aunque se corrompa la iglesia aunque se corrompan los hermanos aunque se corrompa los líderes el señor dice la vida divina que hay dentro de ustedes es una vida incorruptible esa vida no va a ser contaminada oh gloria al nombre de jesús y por eso mira le dice del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles mira timoteo por eso es que padecemos vale la pena padecer por esto Timoteo pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído no dice yo sé en quién he creído yo sé a quién he creído ¿a quién le crees tú? ¿le crees a las circunstancias? ¿le crees a los dardos que el enemigo tira para ver si te eh, desenfoca o te desanima? ¿A quién crees tú? Créele al Señor, la promesa de la vida es en Cristo Jesús. Y estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, cuando Pablo habla del depósito, te está hablando de la vida de Dios depositada en ti. Una vida que no se marchita una vida que no se corrompe, se llama buen depósito, y tú debes de vivir de acuerdo a ese buen depósito, aleluya Y luego te dice, ¡Retén! ¡Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús! Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh, mi hermano, ahora que ya conocemos más la Biblia, sabemos que el Padre y el Hijo, por el Espíritu, moran dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay una dinamita. Dentro de nosotros hay una bomba nuclear espiritual, hermano. Dentro de nosotros hay un poder que, que Dios nos ha dado para que nosotros seamos más que vencedores. Entonces, primero, antes de hablar de los versículos 15 al 18, solo mira qué trasfondo tan positivo que le pone el apóstol a Timoteo. Así que... Nosotros nos podemos dar cuenta que el, el, el sentimiento del apóstol Pablo era profundo aquí en estos versículos, porque antes de eso ya vieron que les dio le dio a Timoteo todo lo positivo. Allí, hermano, abarca toda una riqueza de cosas positivas, las cuales son para animarnos y para confortarnos. Y confortarnos Allí en los versículos 8 y 9 Los podemos leer hermanos Que son tan ricos que no dan ganas De, de cuitear dijo aquel No dan ganas de dejarlos de leer Una y otra vez y 10 veces Y 20 veces Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó, etcétera, etcétera. Hermano, ese propósito se refiere a la meta de Dios. Aleluya. O sea que eh, mientras, mientras que leemos estos versículos podemos leer que, que la gracia, porque aquí se nos habla de la gracia, mira, dice, sino según el propósito, o sea que el propósito de la meta de Dios, mientras que la gracia, la gracia alude a los medios por los cuales se llega a esa meta, o sea que Dios tiene un propósito, Dios, Dios tiene una meta, pero para que nosotros lleguemos a esa meta, nosotros tenemos que hacerlo, por medio de la gracia. La gracia lleva a cabo el propósito de Dios. Escúchame bien. Dios tiene una meta. En su propósito, Él tiene una meta. Y tú ya sabes que la meta del propósito de Dios es la adopción de los creyentes. La adopción de su cuerpo. O sea, que nosotros seamos recibidos gloriosos delante de la presencia del Señor. Pero para que esa meta se, se, se cumpla, nos capacita por medio de la gracia, la gracia nos va a capacitar para llegar a su meta, y luego mira lo que dice, lo que sigue diciendo en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por medio del evangelio, aleluya, dele gracias a Dios, usted hermano eh, que está escuchando el evangelio, yo en esta mañana le estoy predicando a mis hermanos el evangelio, viva el evangelio, que viva el evangelio hermanos, mucha gente no quiere oír el evangelio, hay muchos cristianos que prefieren oír música, Hay cristianos que prefieren ver películas. Hay cristianos que prefieren pasear. Hay cristianos que gastan su tiempo en muchas cosas que, que son pasajeras y no se dedican a lo espiritual eterno. Yo le pido a Dios que tú no te aburras de escuchar el Evangelio. Hermano, yo quiero predicar toda la Biblia toda la Biblia y Dios creo que me va a conceder no sé por qué, pero presento que de aquí a unos cinco años más yo les he predicado a ustedes toda la Biblia y si no toda, por lo menos todo el Nuevo Testamento Gloria a Dios y esto es un alimento ahora, ¿en qué consiste la obra de la gracia? la obra de la gracia es llevarnos a la meta de Dios ahora, fíjense que eso sigue operando en nosotros hoy día porque así como aquí dice que anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Yo quiero que tú sepas, todos los días Dios sigue anulando la muerte y todos los días sigue sacando a luz la vida. Oh, esto es maravilloso, hermano, porque esto es inagotable. No vayas a creer que una sola vez el Señor sacó a luz la vida y que una sola vez anuló la muerte. no. Todos los días, todos los días tenemos la gracia. ¿Acaso no dice que nuevas son sus misericordias cada mañana? Solo piensa en esto, hermano. Cada mañana Dios allí tiene dentro de ti la gracia suficiente que sirve para anular la muerte. Muchas veces uno se levanta bien contento y uno dice, voy contento a trabajar y alguna situación negativa se presenta y te vienes, te vienes hasta abajo, hermano. Y ahí es donde debes abrir tu corazón y decir, no way, no way José, no, vamos a seguir adelante porque el Señor sigue sacando la luz y la incorrupción por medio del Evangelio. Por eso nos conviene oír todos los días el Evangelio. Yo felicito a todos los hermanos que diariamente se conectan hermano, porque esos hermanos tienen hambre y sed de justicia ellos quieren que Dios siga anulando la muerte en ellos y que siga saliendo a luz la vida todos los días, vida, vida, vida por medio del Evangelio oh gloria a Dios hermano porque aún hoy en nuestra vida de iglesia Dios sigue anulando la muerte sigue introduciendo vida sigue quitando la corrupción hermano por medio del Evangelio por esta causa es que Pablo fue constituido un heraldo, un apóstol, un maestro. Él proclamaba el evangelio, hermano, el apóstol Pablo establecía iglesias. Él era un maestro que definía y explicaba la verdad. Y yo eso es lo que le pido a Dios, hermano. Mira, que todos los días que tú tengas la oportunidad de escucharme, tú oigas de, de mis labios las definiciones correctas. aleluya Y bien explicadas del propósito de Dios. Todos los detalles del Evangelio, hermano, yo quiero aprenderlos. Yo me gozaba mucho ayer, hermano, porque les podía compartir lo que va a pasar en el futuro. Mire, está escrito todo en la Biblia, cómo Él va a enviar espíritus de demonios para atraer a todos los reyes de todas partes del mundo para que vayan a sitiar a Jerusalén y según ellos, ellos vienen a derrotar a, una, a un pueblo que les estorba pero qué hermano, qué se van a imaginar que detrás de ese consejo que les llega a los oídos de ser los que vengan a poner las bombas nucleares apuntando a Israel que es Dios el que los está trayendo porque Dios va a traer todas las uvas desde todos los rincones del campo al valle de Mejido y allí usted sabe que el Señor va a tratar con toda la gente, toda la gente. Oh, gracias a Dios, eso es el evangelio, hermano, eso es el evangelio. Así que hablando negativamente, la gracia anula la muerte, pero positivamente nos trae la vida. Y la incorrupción, en eso consiste la obra, como les dije, de la gracia. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, con eso en mente, podemos hablar de los versículos 15 al 18. Porque eso nos sirve de trasfondo, ese ánimo, ese, ese asunto positivo del Evangelio, hermano. Por eso, ahora viene Pablo y les dice, pues, dice... Ya sabes, ya sabes esto. Timoteo, ¿ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia? Yo quiero que ustedes se den cuenta que muchos hermanos han leído esos versículos, pero no saben lo que significa. Muchos. Muchos cristianos han leído y leído y leído. Y no saben lo que Pablo quiso decir. ¿Qué es abandonar a Pablo, hermanos? porque el título es que el factor básico de la decadencia es abandonar a Pablo. Pero yo quiero que a la luz de la Biblia entendamos lo que él nos quiere decir. Pablo dice, ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia. Pablo, pero después que nos hablas de todas esas cosas tan bonitas y de... Que el Señor sacó a luz la vida y la inmortalidad ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir que ahora te vas a quejar? Ahora te vas a quejar de que todos te abandonaron Primero yo quiero que ustedes vean que Las personas que abandonaron a Pablo no estaban con Pablo Él estaba solito en una cárcel ¿Cómo puedo yo estar en una cárcel y decir que todos me abandonaron? ¿A qué se refiere eso? ¿Cuántos hermanos lo abandonaron? Porque dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Cuántos eran, hermano? ¿Eran mil? ¿Eran dos mil? ¿Eran tres mil? Yo no sé, hermano, pero él solo menciona a dos. Abandonar a Pablo, hermano, es abandonar la economía de Dios. Yo te voy a demostrar por el hablar de Pablo que a Pablo no le interesaba su persona, hermano. Porque muchos creen que a nosotros los siervos de Dios nos interesa nuestra persona. Y yo quiero que tú sepas que yo pienso igual que Pablo. Una de las tristezas más grandes que le pueden embargar a un siervo de Dios es que al morirse él se muera todo lo que él ha hecho. Pablo estaba a punto de morirse. Ahí más adelantito lo vamos a ver. Él dijo yo ya estoy listo para ser sacrificado. Pero antes de eso le dice Timoteo, mira todos me han abandonado. Lo que Pablo quiere que usted y yo entendamos, hermano, es que nosotros no seguimos al hombre. Yo me gozo, hermano, que me quieran, porque yo le diría, le mentiría a usted si le dijera que no me pongo contento, que muchos hermanos me quieren. Pero yo quiero que nunca te dejes engañar, porque hay hermanos que a veces dicen, ah, es que ustedes siguen al hermano Carrillo. Yo te voy a poner unas palabras en tus labios para que cuando te digan que tú sigues al hermano Carrillo, tú sepas contestar. Tú diles, yo no sigo al hermano Carrillo, sino que sigo lo que él tiene. Él tiene a Cristo. abandonar a Pablo era abandonar el propósito y consejo de Dios porque él era el que aconsejaba yo al leer todas las epístolas de Pablo yo me doy cuenta lo sabio que era Pablo él era un gran hombre él dijo que él golpeaba su cuerpo él le dijo a los hermanos que él era una mamá para ellos. Fíjate que nunca buscó la gloria para él. Los siervos de Dios nunca debemos de buscar la gloria para nosotros. Por eso te digo que debes de entender a Pablo cuando él dice que todos lo abandonaron. Porque cuando uno abandona a un siervo de Dios, uno abandona lo que Dios ha depositado en ese siervo. Todos los de Asia no apreciaron lo que Dios había depositado en el gran apóstol Pablo. Y por eso lo abandonaron. Se fue a la cárcel él, dijeron, no, ya no hay que seguir esa onda de Pablo. Él dice que esto y esto es lo que Dios le dio y esto y aquello. Y ya vieron, ahí está preso. Nosotros tenemos años de no verlo. Y por eso el enemigo aprovechó de confundir a los hermanos. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Sabiendo tú que yo no estoy pidiendo que tú me sigas a mí, tú sigue a la enseñanza pura de Dios que está depositada en el hermano, hermano Carrillo. Porque esa enseñanza es la que te va a ayudar para que tú seas puro y que seas vencedor delante de Dios. Yo no tengo cualquier evangelio. Yo no tengo cualquier palabra en mis labios para ustedes. Yo tengo la misma palabra que el apóstol Pablo y quiero decirte que Pablo ya no está vivo, pero yo no lo he abandonado. Yo he abrazado todas sus enseñanzas. Si Pablo escribiera de mí, él diría, Gilberto, Gilberto, él me ha confortado y no se ha avergonzado de mí. Yo no me avergüenzo del apóstol, hermanos. Al contrario, yo lo admiro porque lo que Dios depositó en él, él habla del depósito, hermano. Él mismo dice, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dice, solo son siervos de Dios. Yo solo soy el cartero, hermano. Yo soy el que lleva las cartas. Yo soy el que te trae la exhortación. Yo soy el que te animo. Pero cuando yo me muera, no me abandones. Fíjate pues, te estoy pidiendo cosas espirituales. El que me entiende sabe lo que estoy diciendo. Si yo he bendecido tu vida, si Dios me ha usado para que tú seas abierto de tus ojos y veas la realidad de la Biblia. ¿Qué significa no abandonar al hermano Carrillo? Es que te pares sobre esa palabra y la enseñes y la hagas correr y animes a otros. Cuando yo me vaya, hermano, de este mundo, yo me quiero ir satisfecho y contento de saber que hay hermanos que no me abandonaron. Pero me va a dar tristeza que cuando Dios me juzgue, me diga después que yo me haya muerto. Todo lo que hiciste fue en vano. Todo lo que predicaste fue en vano porque cuando te moriste, que es tipo de estar en la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel cuando lo abandonaron, que significa que cuando uno es quitado de los hermanos, ellos se apartan de la enseñanza pura. Entonces, por eso es que estoy preocupado. Y a todos los hermanos que están cerca de mí, les he dicho, hermanos, aprovechen. Porque aquí hay una promesa, hermano. Aquí hay una promesa. Mira, mira para el que no abandonó a Pablo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Tú entiendes, hermano? Dime la verdad, por favor. ¿Entiendes cuando lees la Biblia? Si no la entiendes, pues yo te la explico y entiéndela para abrazarla y nunca apartarte de la verdad. Mira, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, un hermano que honra el ministerio. No, no solamente es bendecido él, sino su familia. Su casa. Mira, hermano, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Quieres tú ser bendecido, hermano, que caminas al lado del hermano Carrillo? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Abraza con fe todo lo que el hermano Carrillo te predica. Mira, esos tus hijos indiferentes que no quieren nada con Dios Si tú eres fiel al ministerio La bendición tuya va a alcanzar a tu familia Y tú te vas a recordar Quizá cuando vengan a una enfermedad Cuando vengan a un accidente Cuando vengan a un trato bien duro Ellos te van a decir Papá, mamá, yo quiero servir a Cristo ¿Por qué? Porque tú eres fiel Tú has estado presente en la decadencia de la iglesia. Y en la decadencia es cuando más se ve la fidelidad de los onecíforos. Oh, mira ese nombre, está un poco rarito, pero abrázalo. ¿Por qué no me dices, hermano Carrillo, yo sí quiero ser onecíforo? A ver, onecíforos, digan amén. Soy un, one, un, un, un hasta se me olvida, un onecíforo. Hermano Carrillo, créame sinceramente que Dios me ha bendecido a través del hablar suyo. Lo amo, no lo idolatro, lo amo. Y usted es un siervo de Dios y yo quiero esa palabra y me voy a mantener sobre esa palabra porque usted abrazó la palabra de Pablo y Pablo enseña la pureza de la iglesia. ¡Uh! Gloria al nombre de Jesús. Voy a ver si algunos se avergüenzan de ser onesíforos. Yo quiero uno que diga allí, uno que diga, Señor, yo soy onesíforo, yo voy a honrar tu ministerio. Tú le diste ministerio al hermano Carrillo, yo voy a honrar ese ministerio. Yo no voy a abandonar al hermano Carrillo. Recuérdate que ya te dije lo que significa abandonar abandonar es que tú no pongas oídos a la enseñanza gloriosa de este evangelio que es rechazado por muchas personas tú sabes que lo que predica el hermano Carrillo es rechazado por muchos cristianos ¿por qué? porque ellos no quieren estar parados en la pureza de la palabra pero tú hermanito que Dios te ha bendecido tú que Dios te ha bendecido Mantente, mantente allí. Solo pon ahí, soy un onesíforo, hermano Carrillo. Soy onesíforo, soy onesíforo. Gracias que Dani me dice, gloria a Dios por los onesíforos. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un onesíforo, sí, mi hermano. Mira qué lindo mensaje nos está dando Dios en esta mañana, hermano. La apostasía estaba en Asia, hermano. ¿Y no debemos ser indiferentes al desvío, hermano? No debemos ser indiferentes al desvío porque puede ser que alguien diga bueno, por la gracia de Dios no soy figelo ni hermógenes. Los fijelos y hermógenes abandonaron al hermano Carrillo con su enseñanza y se fueron en otra dirección. Pero Señor, todavía no alcanzo a ser un onesíforo. Nunca digas eso. Nunca critiques a los que se fueron porque son figelo y hermógenes y nunca digas que tú no puedes ser un onesíforo porque entonces estás en medio. Ni eres de, lo que, de los que te fuiste y ni te sientes capacitado para mantener la pureza de la palabra. Entonces aquí no hay un término medio, hermano. Aquí o te vas o defiendes. O te vas o defiendes, hermano. Ay, hermano Carrillo, ¿qué le pasa? No, 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 te estoy diciendo la mera neta. Te estoy hablando la mera verdad, hermano. En estas palabras tan cortitas, por eso es que Pedro dice, el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque muchos teólogos no te van a poder explicar ese pasaje. Los teólogos van a leer y leer y leer. Es más, te lo digo, cuando yo leo comentarios, porque busco comentarios para ver qué dicen, Cero, hermano, cero de esos versículos. Esos ni los comentan. Y alguno que se atreve a comentarlos dice, ay, Pablo, Pablo pobrecito, se sentía muy triste porque los hermanos lo habían abandonado y lo dejaron ahí preso. No, hermano, eso no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que toda Asia lo abandonó, o sea que toda Asia dijo, ya no más el ministerio de Pablo, ya no más, no, no funciona lo que él enseña, nosotros vamos a enseñar otras cosas. Tú sabes que hay pastores que han estado conmigo y por no enseñar lo que yo enseño, ellos prefieren ser los fijelos y los hermógenes. Porque ellos quieren predicar sus propias cosas. Y cuando yo le digo, hermano, ¿y qué de tu responsabilidad ante Dios de hablar lo mismo, de ser unánimes, de guardar la unidad del Espíritu? ¿Qué vas a hacer, hermano? Solo porque el hermano Carrillo no complace tus cositas por ahí delicaditas de tus espiritualidades, solo por eso vas a abandonar la enseñanza gloriosa de lo que Dios nos ha dado, hermano oh Señor Jesús gracias Calle porque tú eres un onesíforo me gustó mucho tu reporte y yo creo que a, a, yo le digo a Iván Iván sabes qué, hay que dejar a Cayetano solo dando los reportes un tiempo para que nos ayude los pastores tienen que meterse hermano tienen que meterse con ganas a lo que estamos aprendiendo hermano porque esta es una palabra elevada hermano Sarita no, Nora, Nora, Dios te bendiga quiero ser fiel a Cristo Jesús amén cuando tú eres fiel a Pablo eres fiel a Cristo Jesús porque aquí está hablando de no abandonar a Pablo abandonar a Pablo es abandonar a Jesús ¿por qué crees? porque, Cristo, porque Pablo mismo dijo ya no vivo yo, vive Cristo en mí todo ministro que vive a Cristo cualquiera que lo abandona con una buena enseñanza y pura y lo abandona por eso está abandonando a Cristo ¿Acaso no cuando Pablo perseguía a los hermanos Cristo le dijo que estaba persiguiéndolo a él? ¡Aleluya! Ya me cambió Fabricio apellido ya me puso hermano Pastor Gilberto García ¡Gloria a Dios hermano! Ya me hizo hermano de Gilmar Bueno, está bien el Gilmar es una buena persona acepto el apellido de Gilmar Dice Pastor Gilberto García, García por su disposición para bendecirnos. Abrazo este mensaje. Gracias, hermano Fabricio gracias, Quiñones. Quiso decir gracias. <ríe> Solo te estoy molestando. Estoy bromeando contigo, Fabricio. Yo sé que, que quisiste decir, Pastor Gilberto, gracias por su disposición. Pero te estoy molestando a ¿ah? que me pusiste García. Entonces yo por eso te digo Fabricio Quiñones. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano. Ser fieles a la enseñanza de Pablo es ser fieles a Cristo. Y si tú eres fiel a la enseñanza del hermano Gilberto, que es la enseñanza del apóstol Pablo, tú eres fiel al Cristo que yo llevo adentro. Así que nuestro rey es Cristo. Aquí, al principio lo dije, no siguen al hermano Carrillo. Ustedes siguen a Cristo, hermano. Siguen a Cristo. Yo solo soy su hermano que Dios le dio una responsabilidad de que los cuide para que no se me vayan a ir en el hoyo. Y estoy contento, porque muchos de ustedes con el tiempo van a ser maestros. Muchos de ustedes con el tiempo, aleluya, van a estar defendiendo esas verdades. Gloria a Dios. Entonces, para finalizar en esta mañana, porque ya solo me quedan nueve minutos, quiero decirles que al leer acerca de Figelo y Hermógenes, nosotros sabemos que ellos eran hermanos en Cristo, de Pablo. De otra manera, Pablo no dijera que lo abandonaron. En algún momento ellos estuvieron con Pablo. Es posible que aún ellos hayan sido líderes entre los santos. Sin duda, ellos tomaron la delantera de apartarse de Pablo. Por eso Pablo los mencionó. Nosotros necesitamos ver que aquellos que le dieron la espalda a Pablo no solo lo abandonaron a él, sino también abandonaron su ministerio. Ciertamente la persona no es tan importante hermano Como lo es el ministerio que lleva dicha persona Por eso yo no tengo pena de decirles En mí, en en mí, en el hermano José Gilberto Carrillo Mata En mí, lo más importante no soy yo Lo más importante es el ministerio que Dios me ha encomendado Ese ministerio que yo he llevado a todos los hermanos Que han andado en degradación Dios me ha usado a mí para sacar a pastores de la degradación, de la decadencia de la iglesia, de lo que no edifica en la iglesia. Dios me ha usado a mí para que muchos pastores entiendan que nosotros no defendemos doctrinas, hermano, nosotros no defendemos doctrinas. Nosotros defendemos la verdad, la verdad es Cristo y la iglesia, no te preocupes tú por las doctrinas del bautismo, la fórmula de bautismo, la manera de vestirse, qué clase de música, que si hay que cubrirse la cabeza, que esto, que el otro, todas esas doctrinas que dividen al cuerpo de Cristo. Esas, esos son juguetes de niños, nosotros tenemos una especialidad, la especialidad del creyente es la fe, pelea la buena batalla de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y dejemos de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanita, no defiendas doctrinas, hermanito, no defiendas doctrinas que el bautismo en el nombre de Jesús, que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, hermano, mira, si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu... Dios lo que ve es tu corazón y si te bautizaste en el nombre de Jesús Dios lo que mira es tu corazón yo cuando veo que hay pastores ahí que con tanta voz y griterío hablan mal de los eh, hermanos que se han bautizado en este nombre y en el otro ¿por qué no leen a Pablo? ¿por qué no leen a Pablo, a Pablo que era un cristiano maduro, maduro que cuando le hacen preguntas del bautismo ¿qué contesta él? dice a mí no me mandó Dios a bautizar a mí lo que me mandó Dios es a predicar el Evangelio. El Evangelio es la economía de Dios. Si tú te dedicas a predicar que el Dios que es Espíritu se hizo hombre y que vivió 33 años y medio en la tierra y que fue a la cruz del Calvario y que resucitó y que fue entronizado y que se sopló dentro de los discípulos y se derramó sobre ellos para que se cumpla su propósito, esa es la economía de Dios, esa es la verdad, predica de eso, lo demás solo nos desune, y si lo que y si, y si lo demás nos desune, ¿para qué lo vamos a estar repitiendo? Yo no voy a estar poniendo con mi predicación, paredes para que tú llegues a mí, ámame como soy, con la verdad, Cristo y la iglesia, y te, te garantizo que, que, que cuando uno no está ocupado en doctrinas, uno no es complicado. Un cristiano que no está ocupado en doctrinas, no es complicado para dejarse amar, hermano. Tú tienes que ser un hermano que se deja amar por el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué sucede con los hermanos que defienden doctrina? Eh, 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 un freno, momento, momento. Tú eres trinitario, ni te me acerques. Hasta que te bautices en el nombre de Jesús, te doy el privilegio que te acerques a mí. Fíjate, fíjate cómo actúa la doctrina. Hermano amado, por favor, escúchame. Estamos por la bendición de Dios, hermano. No abandonemos la pureza de la palabra. No la abandonemos. Abandonar la pureza de la palabra, hermano, es abandonar el ministerio del Nuevo Testamento. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Si tú lees en Efesios 3.2, terminemos con eso hoy, Efesios 3.2. Efesios capítulo 3 y versículo 2. Efesios 3.2 dice, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. A Pablo lo que le interesaba era ser un mayordomo de la administración de Dios, mayordomo de la administración de Dios. Ahora, ¿qué era lo que él tenía que administrar como mayordomo? Él tenía que dar gracia a los hermanos, Gracia. <coughs> ¿A qué se refiere la gracia? Aquí lo lees en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hermano, esa es la verdad. Y la mayoría de siervos se ha descuidado de la verdad porque tiene orgullo, porque no quiere predicar lo mismo. Timoteo es escrito para que nosotros prediquemos la economía de Dios, que no haya diferencia en nuestro mensaje. Que cada persona que nos escuche oiga de nuestros labios la gracia de Dios, la economía de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios. Y entonces, hermano, entonces el Señor se va a glorificar en tu vida. Mira cómo dice Cayetanito. Honrar el ministerio es presentar a Cristo en su pureza. Honremos el ministerio que Dios ha dado presen presentando a Cristo, presentando a Cristo. Se me escapó un poquito, pero ahorita lo bajo. Presentando a Cristo en su pureza como se nos ha enseñado en este ministerio. El hermano Calle sabe que yo estoy parado sobre los hombros de varones que fueron antes que nosotros y que venían honrando a Pablo, honrando a Pablo. Pero nosotros, parados sobre los hombros de los que honraron a Pablo, nosotros también lo honramos. Y el que honra a Pablo. Honra a Cristo Por eso Pablo dice Yo honro mi ministerio Y quiero decirles a todos ustedes El hermano Gilberto honra el ministerio Y hay pastores con nosotros Que honran el ministerio Yo le doy gracias a Dios Por todos esos pastores Que trabajan con nosotros Que honran el ministerio Que no es el ministerio del hermano Gilberto Es el ministerio del pan de vida es el ministerio de Cristo. Es el ministerio del Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Así que termino con esta palabra. Pablo era un mayordomo. Él no estaba con ellos cuando, les, cuando él dice que lo abandonaron, por lo tanto él no se estaba refiriendo a su persona. Él estaba refiriéndose al depósito que había en él, al Cristo que había en él, porque él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea que él sabía que el ministerio es Cristo. Quiero que sepan, el ministerio es Cristo. Por eso nosotros nos llamamos ministerio pan de vida. El ministerio es Cristo. El que tiene que ser ministrado es Cristo. Cristo, el que me rechaza a mí hermano, no rechaza a mi persona, sino lo que represento, yo represento el ministerio Cristo, porque Cristo es el pan de vida, gloria a Dios, nosotros no seguimos a las personas, seguimos a los que llevan el ministerio, en el antiguo, testa, perdón, en, en un incidente de de cuando Jesús quería encontrar un pollino Para entrar a Jerusalén triunfante Él dijo que para encontrar el pollino Que lo iba a transportar a él Tenían que seguir a un hombre Que iba a llevar un cántaro Dijo, cuando ustedes vean a un hombre Que lleva un cántaro Síganlo Porque él los va a llevar Donde está el burro que me va a llevar a mí es una ilustración muy bonita por supuesto si yo quiero llevar en mis lomos a Cristo si yo quiero llevar en mis lomos a Cristo yo tengo que seguir al hombre que lleva la palabra y entonces yo voy a poder llevar a Cristo en mis lomos y lo van a leer ustedes en los salmos cabalga sobre palabra de verdad cabalga sobre palabra de verdad yo voy a ser el burro que lleva la palabra de verdad voy a cabalgar llevando sobre mí la palabra de verdad ¿por qué? porque el hombre del cántaro es el que la lleva por eso nunca puedes eliminar a los siervos de Dios Dios va a usar un siervo para que te lleve a ti a la fresa. Cura de eh, del agua del cántaro En los pueblos, en las provincias La gente tiene el agua en un cántaro Y cuando uno saca esa agua de ese cántaro Hermano, porque a mí me ha tocado saborearla Después de venir caminando en el puro calor Y me dan un vaso de agua de un cántaro ¡Ay, qué rica! Tiene el saborcito del barro Y qué rico es el barro ¿Acaso no cuando la tierra está mojada? No dan ganas de comérsela Dios te bendiga mi hermano Ya te entregué de nuevo la comida de hoy Ayer puso Lupita En ese restaurante quiero estar El viernes puso porque yo les dije Que yo era un chef Que yo arreglaba la comida para ustedes Para que ustedes coman sabroso Y por eso puso Lupita eh, Estoy en el mejor restaurante ¿Qué te parece? Despídete con una palabra diciendo adiós Diciendo aleluya, diciendo amén